0: Herzlich willkommen zu trifft den Musiker Johannes Oerding im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Shelley Kupferberg.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Apple Store in Berlin. Bevor wir den Star des Abends, Johannes Oerding, hier live auf der Bühne erleben, möchte ich euch erst einmal sein neues Video vorstellen. Alles brennt, der Titelsong seines neuen Albums. Hier ist es.
2: I'm <laughs> Bevor sie auf mich fallen, reiß ich die Mauer ein. Komm, steh auf, komm, steh auf, sag ich mein Verstand. Und gibt es keine Tür, dann geh ich all durch die Wand. Das alles muss weg, das alles muss neu. Steine schmelzen, und fliegen geradeaus auf neuen Wegen. Durch den Feierring alles rächt.
1: Alles brennt, das neue Album von Johannes Oerding. Herzlich willkommen, Johannes! Hallo!
2: Hi! Hi.
1: Hallo! Wie machen wir es mal so. Ist ja nett.
0: Ja, hier ist es immer nett. Wenn man jedes Mal, wenn man nach Berlin kommt, mit so einem Aufwand begrüßt wird, dann, dann läuft es einfach, glaube wir ich. Wir
1: werden das organisieren, es wird immer so Super. sein in Zukunft. Lieber Johannes, alles brennt, das ist ein totaler Ohrwurm-Song. Seitdem ich ihn gehört habe vor ein paar Tagen, geht er nicht mehr aus meinem Kopf. Und wenn man das Video dazu noch sieht, finde ich, dann kriegt man echt so ein erhabenes Gefühl. Das Ding habt ihr nicht in Norddeutschland gedreht, so viel steht fest. Das ist in
0: Lüneburger Heide gewesen.
1: Ach komm. Mir
0: ist, ähm, ist tatsächlich, wir sind nach Las Vegas geflogen und von dort aus dann wirklich zwei Stunden nochmal, ich glaube, nach Nevada gefahren, um halt eben so eine Bilder zu haben. Ähm, ja Und da sagt man natürlich nicht Nein, wenn man da äh, hin darf und äh, ich wollte einfach für das Video einen ganz besonderen Regisseur haben, der war mhm. schon vor Ort, von daher bot sich das ein bisschen an und ähm, ich wollte dem Song einfach noch mal noch mehr Größe und Weite geben und dann ist es tatsächlich so, dass eben sich so eine Landschaft natürlich anbietet oder besser anbietet als, ich sag jetzt mal, die Lüneburger Heide. Ja.
1: Sieht auf jeden Fall imposant aus. Gibt es eigentlich eine Geschichte hinter dem Song? Alles brennt. Das klingt erstmal so ein bisschen gruselig, aber der Song hat ja auch sehr optimistische Momente im Refrain. Was steckt dahinter? Es ist so, dass ähm, der Auslöser für
0: diesen Song war eigentlich schon ein trauriges äh, Ereignis, als es ähm, dass im näheren Umfeld jemand einen schweren Verlust erlitten hatte und dadurch ein bisschen aus der Bahn geworfen wurde und man so als Freund dann eben doch ähm, die Aufgabe hatte, zu sagen, komm, kann ich ewig so weitergehen. Also ich, manchmal muss man vielleicht auch ein Feuer mit einem Gegenfeuer bekämpfen, um das irgendwie wieder runter zu bekommen. Und das ist eigentlich ein Motivationslied, wenn man so will, für eben dann doch Phasen, die mal ein bisschen wackeliger sind.
1: Und du hast dein ganzes Album dann so genannt. Das ist das vierte Album, einfach weil dieser Titel so einprägsam ist. Weil ich so faul bin. Das war Ach komm. Nee, es war wirklich so. Das war der erste
0: es ist eine Mischung aus beiden. Es war der erste Song, den ich halt fertig hatte und ähm, vor zwei Jahren schon geschrieben hatte. Und ich merkte gleich auf der Couch, dass das ein besonderer Song auf jeden Fall von dem Album wird. Das hat man irgendwie, spürt man das, wenn man den dann doch spielt und schreibt. Und da habe ich gesagt, eigentlich klingt das auch sehr prägnant und es ist zwar plakativ, aber so vorne drauf auf dem Cover... Ähm, das merkt man sich, und dann habe ich gleich mein Team angefangen und gesagt, ich habe schon den Titel, das war zwei Jahre bevor wir überhaupt die Veröffentlichung <lacht> hatten, gesagt, der muss alles brennt heißen. Ich habe da schon Bilder für die Plakate und für die Tour und, 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 Visionen und ähm, wir hatten halt eine
1: Sorge weniger. Kann man so sagen, ja. hat ja was, wenn man das alles schon vorweg weiß, ist ja nicht immer so. Ich finde, der Song kriegt nochmal eine Steigerung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da singt ein Chor dann im Refrain. Der steigert sich wirklich auch musikalisch nochmal. Und es gibt auch ein Video, wo du dann mit einem ganzen Chor auftrittst. Mhm. Auch das, war das von vornherein so geplant? Wie kam da die Zusammenarbeit zustande? Wer ist dieser Chor? Das war nicht so
0: geplant. Es gibt in Hamburg einen, ich nenne es mal Amateurchor, die treffen sich, glaube ich, zweimal im Monat und singen einfach zusammen mit vielen hundert Leuten äh, Popsongs, einfach mal was anderes, also kein klassischer Kirchenchor oder sowas und äh, die treffen sich dort und ich bin mal eingeladen worden als Gast, weil die meine Lieder mal singen wollten in Hamburg und dann haben wir da an dem Abend fünf, sechs Songs gesungen, das ist wirklich geil gemacht, dann steht da steht dann eine Liveband und auf großen ähm, LED-Wänden läuft dann der Text wie in so einer riesigen Karaoke-Bar und äh, das da habe ich sofort gemerkt, wenn so viele Menschen aus vollem Herzen und äh, deinen Song singen und dann auch die Töne treffen, ähm, da wurden sogar noch die Stimmen verteilt. Also sind wirklich ähm, dann auch tolle Sänger dabei und die, die nicht so gut singen können, die hört man halt nicht bei so vielen. Und, dann, äh, und da ich gesagt, dann kam erst die Idee, weil ich hatte den Song Alles brennt vor Augen und ich wusste, dass das ein großes, kraftvolles Ding wird. Warum nicht mal so eine Situation mit auf Platte bringen? Weil das habe ich auch so noch nicht erlebt. Und dann habe ich gleich gefragt, ob wir es machen können. Dann musste das ganz schnell gehen. Zwei Tage hatten wir Zeit für die Vorbereitung, weil die dann in die Sommerpause gingen. Und ähm, dahin ganz viele Mikros aufgebaut und auf einmal war der der Laden da rappelvoll. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich für den Song nochmal am Ende genau der extra Button ist, den man gedrückt
1: hat, um vielleicht noch
0: die letzte Gänsehaut. Also Bei mir geht es zumindest mir so. Mir ging es auch
1: so, auf alle Fälle. Wie wirst du das auf der Tour handhaben? Du bist ja ab März dann so richtig auf Tour. Kommen Hier. die alle mit? Die. Ah. Die singen das okay. Wir können ja auch alle singen. Ne? Wer kann nicht so gut singen?
0: Hand aufs Herz. Ist nicht schlimm, hört man dann nicht. <lacht> Leise singen bitte. Nee, ist wirklich so. Also ich habe das. Wir haben gestern ein kleines, aber feines Konzert gespielt, auch mit 200 Leuten, und ähm, die, dann kam dieser Song und da war eigentlich die Aufgabe total klar, weil alle sofort an der richtigen Stelle aus vollem Hals das Ding gesungen haben und da geht wirklich nochmal die Sonne auf. Das ist unfassbar und ich mache mir überhaupt keine Gedanken, dass wir den Chor nicht vor der Bühne ersetzt kriegen.
1: Nee, das glaube ich auch. Wahrscheinlich trägt dich das auch nochmal. Also das gibt richtig Energie zurück, kann ich mir vorstellen. Das ist aber, oder? Das ist aber immer so. Also
0: wenn ein Publikum wirklich mitsingt ähm, aus... Vollem, voller Leidenschaft, dann ist das einfach da oben auf der Bühne zu, das schönste Gefühl, das zu sehen und zu hören. Nicht ja. immer
1: zu hören, aber zu hören. <lacht> Wie gesagt, die Falschsänger dürfen leise geht, singen, dann geht das schon irgendwie. ging auch
0: schon mal schief. Also, Tatsache? Ja, ja. Was hast du denn gemacht? Ich habe mal gefragt, ob jemand da ist, der gerne was singen möchte. Und normalerweise melden sich dann immer Leute, die auch richtig gut singen können. Aber irgendjemand wollte einfach nur mal gerne auf die Bühne. Hat aber, glaube ich, noch nie gesungen vor in seinem Leben. Das war, naja gut, sie hat ein Handtuch gewonnen dafür. Das war...
1: Immerhin. Und wer weiß, vielleicht war das ein Auslöser zu sagen, jetzt will ich mich professionalisieren. weiß ja nicht, was wenn du da wir, Wenn, wenn wir ihr helfen hast. konnten. Das gerne. Auch das, der Musiker als Therapeut. Ja. Johannes, das sind ganz unterschiedliche Songs auf deinem neuen Album. Alles brennt. Da gibt es die ganz kleinen, intimen Nummern, mhm. dann halt so ein eher pathetisches. Uh, Ohrwurm, Teil wie Alles brennt. Wie entstehen eigentlich deine Songs? Was ist denn zuerst? Musik oder Text? Oder ist es unterschiedlich?
0: Das hat sich extrem gewandelt über die letzten vier Alben, kann man sagen. Ich erinnere mich an mein Debütalbum mit Anfang 20. Da war es dann doch so, dass, ich, dass mir der Inhalt nicht ganz so wichtig war, gebe ich zu. Also die Texte, die habe ich schnell geschrieben und hier und da auch mal gesagt, ach, passt schon. Ähm, auch wenn sich das nicht richtig reimt, so ungefähr. Weil ich da mehr darauf geachtet habe, wie klinge ich eigentlich, wie soll mein erstes Album klingen, wie möchte ich als Künstler mich aufstellen vom Sound her. Und das hat sich eigentlich von Album zu Album immer äh, weiterentwickelt, so dass ich heute sagen kann, eigentlich ist heute immer erst der Text da oder die Idee, was muss überhaupt raus, was will ich erzählen, was lohnt sich zu erzählen. Und, ja. ähm, und dann gucke ich, also wenn ich dann ein Thema habe, eine Zeile, ein Refrain oder eine Geschichte oder ein ganzes Gedicht, dann gucke ich erst, wie könnte das Gefühl klingen. Und das führt dazu, dass meine Alben eigentlich immer sehr, sehr unterschiedlich klingen. Eigentlich ist das, jeder Song klingt ja irgendwie anders. Du sagst es gerade selber, kleine, intime Ballade und dann irgendwie eine große, programmierte, pompöse Nummer. Und das liegt daran, dass ich wirklich einfach nur in Songs denke und nicht in in einem Konzeptalbum oder dergleichen.
1: Und dass deine Songs wirklich alles andere als oberflächlich sind. Das merkt man, finde ich, von dem ersten Text an, den du da ähm, auf dem Album hast. Also das sind Geschichten, die gehen schon ziemlich tief. Und wahrscheinlich wirst du immer wieder auf einen Titel angesprochen. Aber ich muss dich auch darauf ansprechen. Heimat heißt der. Als Deutscher ist das ja immer so eine Sache mit Heimat. Das nimmt man glaube ich so schnell nicht in den Mund, oder? Ähm, Ähm, Was ist denn das für ein Song? äh,
0: Mein Lieblingssong unter anderem auf der CD. Ähm, Eigentlich sollte der Song tatsächlich Hamburg heißen. Und dann bin ich aber an dem Wochenende, wo ich an dem Song gearbeitet habe, bin ich nach Hause gefahren und habe dann meinen beiden Brüdern äh, beim Kreisliga B Fußball auf dem Dorf zugeguckt und da war irgendwie so eine nette Atmosphäre. Alle waren da, die alten Freunde von früher und ähm, man ging abends noch in den Drei-Kronen-Hof, unsere einzige Kneipe im Dorf. Und es war einfach ein netter Abend und ein nettes Wochenende, dass ich dann doch merkte, es wäre eigentlich in meinem Herzen unfair gegenüber, wenn ich einen Song nur über einen Ort schreibe, wo ich vielleicht gerade lebe oder ähm, mal gelebt habe. Ähm, und deshalb habe ich mich auf die Suche nach, gemacht nach einem Synonym dafür, was irgendwie alles verändert. und eben nicht nur Städte oder ein Land oder äh, eine Ortschaft, sondern vielleicht sogar auch Menschen, weil mhm. mir ist dann aufgefallen, na klar, im Grunde genommen ist für mich Heimat da, wo meine Leute sind, meine liebsten Menschen, da ist eigentlich Heimat und das kann auch jetzt zum Beispiel auf Tour sein. Ich bin ja auch mit meinen Jungs unterwegs im ganzen Team, das, wir sind ja auch schon so lange unterwegs, dass sich das auch nach Heimat anfühlt ja. und ähm, Heimat war einfach das einzige Wort, was man nehmen konnte, dass irgendwie all das unter einen Hut brachte.
1: Es macht auf jeden Fall neugierig, wenn man so die Tracks erstmal sich durchliest. Ja. Apropos Heimat, du singst auf Deutsch, war das eigentlich schon immer so? Das war
0: eigentlich, zumindest habe ich immer auf Deutsch geschrieben, meine eigenen Sachen auch gesungen. Wenn ich mal zwischendurch ähm, ähm, Auftritte hat, wo man vielleicht mal als Gast da ist, und dann singe ich auch mal auf Englisch oder so, ist das nicht so alte Soul-Klassiker oder so, habe ich immer gerne gesungen, bin ich auch irgendwie so ein bisschen für mich mit aufgewachsen. Aber im Grunde genommen, meine eigenen Sachen, oder als ich dann anfing, was sagen zu wollen, was aufschreiben zu müssen, das war immer Deutsch. Und das hat einfach den Grund, dass ich mich nur so eigentlich ausdrücken kann, wie ich mich ausdrücken möchte. Ich möchte ja Bilder finden oder Metaphern. Wortspiele, die kannst du nur machen, wenn du in deiner eigenen Muttersprache eben schreibst oder singst. Würde ich auf Englisch singen mit meinem Schulenglisch, dann würden ganz, ganz schlimme Dieter-Bohlen-Texte bei rauskommen. <lacht> Forever together, tonight we gonna be to zweit, sowas. Und das wollte ich einfach das mir und euch ersparen und deshalb habe ich versucht ein bisschen, ähm, äh, habe ich einfach versucht bei meiner Sprache zu bleiben.
1: Obwohl diese Dinglisch-Version auch nicht so schlecht ist. Ja, aber und ja, es ist aber auch so, ich finde es
0: auch schön, ähm, du merkst einfach auch total, im Moment ist sowieso eine, die deutschsprachige Musik hat einen enormen Run und ich glaube, das hat damit zu tun, dass alle eben den Text verstehen. Man sich viel mehr mit den Songs auseinandersetzt, man setzt sich viel mehr mit den Geschichten auseinander und damit verbunden mit den Künstlern. Und das bindet uns auch an, also an euch und das ist einfach mega. Und ich glaube, im Englischen ist es ein bisschen schwieriger. Da hört man eine Melodie, aber irgendwann kommt wieder eine neue, schöne Melodie von einem anderen Künstler. Und da ist man vielleicht schon eher abgeneigt, mal auch wieder ähm, die nächste Staffel von irgendwas zu gucken. Und ähm, von daher, ich bin froh, dass ich das mache, weil ich sehe einfach, was für eine Bindung entsteht. Ich sehe hier Gesichter äh, von den ersten Reihen, die kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ihr die Texte versteht.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über das Making-of dieses Albums, sehr ja, alte Bekannte im Publikum, über das Making-of sprechen sprechen. Ihr seid in ein Hotelzimmer oder habt euch in ein Hotelzimmer eingemietet, um diese Aufnahmen zu machen. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch da richtig schön wohnlich gemacht, <lacht> überall ausgebreitet? Seid ihr nicht mehr rausgekommen für zwei Wochen aus diesem Zimmer? Oder? Wir sind da
0: immer phasenweise hingefahren. Also erstmal ist es so, ich, hab, ich bin nicht so gerne in Tonstudios, muss ich sagen. Also es ist für mich immer irgendwie keine schöne Atmosphäre, um kreativ wirklich zu sein. hat immer irgendwas mit einem technischen Prozess zu tun oder aber einer Aufnahmesituation, die ich nicht so mag. Ich mag viel lieber den, den Prozess in, in, in irgendeinem neutralen Raum, sage ich mal, Kreativ zu sein und dann vielleicht sogar da weiterzuarbeiten. Und ich mag Hotelzimmer. Man mag es kaum glauben, aber ich bin sehr, sehr gerne in Hotelzimmern und gerne unterwegs. Ja, hast du
1: den richtigen Job und den richtigen Erfolg? Ja, irgendwie
0: ja. Was für ein Glück. Könnte auch Hoteltester sein. Das würde ich auch noch machen. <lacht> ähm, nee, und es ist ähm, dann. Ähm, wollte ich auch unbedingt aus der Großstadt raus, um einfach ein bisschen den Kopf freizukriegen, nicht so eine Reizüberflutung, Weil ich kenne mich, wenn ich in der Großstadt bin und man ist im Studio und dann abends hört man schon die Leute draußen vor der Tür, wie sie in die Kneipen gehen und ich schließe mich da oft mal gerne an und dann habe ich gesagt, nee, diesmal brauchen wir ein bisschen Ruhe, ein bisschen Konzentration, gehen wir mal in die Nordsee. Und das haben wir gemacht, dann nimmt man so alles mit, das, heutzutage nimmst du ja so ein mobiles Studio alles mit, ist ja viel auch auf dem Computer mittlerweile, Gitarren, Klavier, alles mit eingepackt, dann haben wir die oberste Etage, das heißt, über uns hat schon mal keiner gewohnt. Das war ganz gut. Und das Zimmer da drunter haben wir gebucht für den einen Produzenten. Das eine daneben hatte ich und das andere daneben hatte der andere Produzent. Und das ist ganz lustig, in St. Peter-Ording ähm, ging dann das Gerücht rum, ich hätte das ganze Hotel gebucht. Und dann war schon so, ich bin dann irgendwann mal zum Sport gegangen, also in Fitnessstudio da oder so. Und dann hörte ich so, ja, ihr habt auch das ganze Hotel gebucht. Also wirklich, das muss ja eine Riesenproduktion sein. Und äh, überhaupt, Und kann man, wie könnt ihr euch das leisten? Ich sage, so, wie, das ganze Hotel? Ja, das erzählt man sich hier im Dorf. So nach dem Motto, Prince ist da.
1: Und, <lacht> und ja, das passt. war schon lustig,
0: was dann wie schnell sich auf dem Dorf so eine lustige Geschichte verbreitet. Ich finde das super.
1: Das <lacht> nächste Mal, wenn du einsam sein möchtest, kannst du ans Kloster gehen. Da findest du auch keine Ablenkung. Hier zum Beispiel in Berlin haben wir das Adlon komplett gebucht. diesmal. Ja. Alle da. Wie man das halt so macht. Ja. Ich mache das auch gerne. Kann ich vollkommen verstehen.
0: Heute war, ach so, übrigens, apropos ähm, äh, Adlon, ich war heute beim. einem Sender zu Besuch und dann kam ich in den Aufnahmeraum rein und da stand da schon so Catering, äh, Apfelsinen, alles schön auch vorbereitet auf Spießchen und so und ich so, oh, das gibt's ja nicht, das habe ich ja selten selten erlebt und dann, ich fing schon an zu essen und da kommt die Betreuerin rein, nee, nee, das ist nicht für dich. Take that kommt gleich. Ach so, ich dachte Prinz. war ein bisschen, und dann, äh, ihr müsst in das kleine Studio gehen, dann gehen wir so ein paar Türen weiter, das war wirklich das schäbigste Studio, was ich je gesehen habe. So mit einem so Tisch drin, zwei Mikrofone, saß man in so, einem, in so, einem, ja, in so einer Zelle, kann man fast sagen. Das war schon ein bisschen deprimierend. Johannes, aber ich, es kommt noch, ja, es ja. kommt
1: noch, spätestens jetzt mit diesem Album, das wird den Durchbruch Aber bringen, wir haben den, den besten Parkplatz ja, vor der Tür schon. gehabt und uh, Take That siehst du mit der ganzen Kolonne so drum rum parken. So. Das Alles brennt, gerade erschienen, im März geht es dann uh, auf Tour und du hast richtig viel vor, aber du bist offenbar jemand, der das auch will und braucht. Ich habe gelesen, du machst so viele Konzerte, also irgendwie in zwei Jahren um die 200, sowas in dem ja, Dreh, das stimmt, haut das schon hin?
0: Wir haben wirklich viel gespielt in letzter Zeit und wir werden auch dieses Jahr wieder viel spielen. Das hat, er hat sich einfach so ergeben, weil wir, weil wir auch in den letzten acht Jahren einfach überall gespielt haben. Das Schöne ist, dadurch, dass die Leute immer wiederkommen, kann man dann auch überall spielen. Also man muss nicht nur irgendwie in der Großstadt spielen, in der Hoffnung, dass man da genug Leute, sondern man kann auch nach Neubrandenburg fahren Mhm. oder ähm, nach Freiburg fahren, um um dort ein schönes Konzert zu machen. Mal größer, mal kleiner. Also es gibt da auch noch Unterschiede. Es ist eine ganz spannende Tour. Aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach die Essenz des Musikerlebens oder des Berufs eigentlich, warum man das macht, damit wir zusammen mit den Jungs auf der Bühne stehen können, spielen, aktiv spielen, mit den Leuten uns austauschen können, uns zeigen, die sollen uns ja auch gut finden und Applaus macht auch Spaß und so. Das ist schon irgendwie das Schönste, um, unterwegs zu sein.
1: Ja, und ich dachte, als ich den Titel las, alles brennt und... Ähm dann mir noch mal ein paar Videos von dir angeschaut habe, auch so Mitschnitte einfach, die es so gibt von dir auf der Bühne. Ey, der Typ brennt auch. Johannes Oerding brennt der auf brennt. der Bühne. Doch, das Gefühl hatte ich schon im positiven Sinne. Viel. Nein, natürlich, um <lacht> Gottes Willen, nicht physisch, sondern du bist jemand, der brennt für seinen Beruf, oder? Du bist ein ziemlich ja, leidenschaftlicher Doch, also, Musiker, der das auch dann braucht.
0: Ich glaube, wenn es irgendwas wirklich gibt, wo ich auch extrem perfektionistisch bin oder aber wirklich das ganze Ding so in der Hand haben will, dann ist es schon eigentlich nur die Musik, die ich habe. Also alles andere ist mir eigentlich so, was weiß ich, ein Bild aufhängen oder handwerkliche Arbeiten, sowas, das hat mich nie interessiert. Das habe ich immer nur halbgar gemacht. Oder in der Schule eine Klassenarbeit schreiben, eine Klausur schreiben, das war schon so, ich hätte eigentlich am Ende so viele Fehler vermeiden können, wenn ich nur noch mal kurz vor der Abgabe drüber geguckt hätte und einmal durchlesen, wie das ein guter Schüler macht. Aber da hatte ich keine Lust zu, das war... Habe ich einfach so abgegeben und dann waren so viele Flüchtigkeitsfehler drin, dass ich, ja, da habe ich einfach nicht so Lust drauf gehabt und beim bei der Text Musik würde das, das nicht ist eigentlich erzählen.
1: wurscht, ne? Ja. Und
0: in der Musik passiert es nicht. Da kann man selbst beim Text schreiben, kann man ja Fehler machen, Man kann man immer sagen als Künstler, das habe ich so gewollt, das war extra. Ich wollte die, ich wollte die Leute zum, zum Nachdenken
1: anregen. Wie fühlst du dich nach so einer Show? Also man merkt, du gibst wirklich ganz viel rein. Mhm. Danach bist du total leer oder bist du total voll? Was passiert da mit dir? <lacht> Also, im übertragenen Sinne versteht sich, mit Energie.
0: Nee, stimmt schon, voll. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich versucht, letztens mal herauszufinden, wie da eigentlich diese, diese, diese Phasen danach sind. Also, in der, in der Regel komme ich vom, von der Bühne und bin dann ungefähr zehn Minuten völlig euphorisiert, komme runter und dann, ah, dann kommt so eine Ruhephase und dann wo man halt irgendwie eher so alles Revue passieren lässt, ein bisschen Müdigkeit kommt dazu und, und, und. Das ist dann, dann geht man noch mal raus dann kann man in Ruhe noch mit, mal mit den Leuten quatschen und so weiter. Dann fahre ich ins Hotel und im Hotel kommt dann wieder so eine hibbelige Phase, wo ich dann denke, so, jetzt kann ich überhaupt nicht schlafen, was mache ich jetzt so lange? Und dann, was dann? ist du das Schicksal eines Musikers, da muss man dann an, sich an die Bar setzen und <lacht> sich doch in den voll. Schlaf trinken. Nein, äh, nee, aber dann ist es wahnsinnig schwierig, dann doch einzuschlafen. Also ich, man mm. ist dann doch... Adrenalin kommt pur, dann wieder ne? so kurz be- ja,
1: es ist einfach so. Klar, ja. wahrscheinlich verarbeitet man auch ganz viel, was genau. eigentlich alles passiert ist. Aber
0: morgens immer müde auf jeden Fall. Ja, das,
1: als Musiker darf <lacht> es gar nicht anders sein. Du warst unter anderem unterwegs mit Joe Cocker, der ist ja vor kurzem erst gestorben. Hattest du mit ihm auch tatsächlich Kontakt und wenn ja, wie hast du ihn erlebt?
0: Wir hatten tatsächlich ähm, relativ viel Kontakt mit ihm. Wir waren ja auch dann doch zwei Monate, glaube ich, oder 26 Konzerte mit ihm unterwegs. Und man kann echt sagen, das war mit der schönste Support, ähm, den wir gemacht haben. Denn wir wurden eigentlich relativ früh, eigentlich nach dem ja, zweiten Tag schon, und wenn ich am ersten, von der Crew und von dem ganzen Joe Cocker-Team so aufgenommen in deren Tourfamilie, dass wir einfach mit dazugehörten quasi zum Inventar. Und es war auch irgendwie so nett, am dritten Tag, wir waren noch recht aufgeregt und wir wollten uns Mut antrinken. Und wir wussten aber, dass Joe Cocker zu dem Zeitpunkt schon zwölf Jahre trocken war. Und, dann wollte, und da war überall Alkoholverbot und so weiter. haben wir gesagt, ach komm, wir gehen in unseren Bus und dann trinken wir heimlich. Und so und haben irgendwie unsere, unsere Aufregungsmischungen gemacht, damit wir nicht so aufgeregt sind. Und genau an diesem Tag, wo wir also mit so einer Fahne in unserem Backstage dann saßen, <lacht> kommt natürlich äh, Mr. Cocker rein und äh, begrüßt uns. Das war uns so unangenehm. Also, hallo, ja, herzlich willkommen. (lacht) Ähm, Aber er war wirklich sehr, sehr nett und sehr, sehr cool. Wir haben eigentlich fast jeden Abend dann nochmal kurz Hallo und nach nach unserem Gig oder eben vorher vielleicht auch nur Smalltalk, aber es war immer irgendwie ein ein guter Vibe. Mhm. Er war sehr humorvoll. Ähm, Und dieses äh, Understatement, das hat er wirklich immer gehabt, dass er immer so sagt, ach, so wie du singst, ey, das ist ja unglaublich, ich kann nicht mehr so singen und äh, früher vielleicht, aber heute nicht mehr und dann steht er halt eine halbe Stunde später auf der Bühne und macht diesen Urschrei bei With a little help from my friends, dass wirklich alle von 12.000 Leuten mit so einer Kindlade offen da stehen und eine Gänsehaut vom Zeh vom bis zum Scheitel haben, also ähm, wahnsinnig netter, ich, ich meine das auch nett, alter Opi, also es war wirklich so, das war einfach ein netter Mann, also eine richtig besondere Begegnung eigentlich Ja, dich. und es war schon schade, als wir dann davon hörten, dass er verstorben ist, weil das hat sich überhaupt nicht angekündigt oder so. Das wussten wir mhm. alle nicht. Und dann haben wir so die alten Fotos rausgekramt und in unser, wir haben so eine Team-Chatgruppe und das war schon echt irgendwie doch sehr wehmütig, muss ich sagen, weil dann die alten Geschichten so ein bisschen hochkamen. Schade, dass er nicht mehr da ist, aber
1: die Musik bleibt auf jeden Fall, glaube ich, noch viele, viele hundert Jahre. Dessen bin ich mir auch sicher. Johannes Oerding mit Alles brennt, seinem neuen Album, das gerade erschienen ist, Gibt Fragen aus dem Publikum? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Das ist wie früher in der Schule. Er ist total gespannt. Also. Einer muss das Eis brechen.
1: Wer traut sich? Hören wir noch Musik? Frage, ob wir noch Musik hören. Können wir später diskutieren. Aber danke fürs Icebreaking. Fragen? Ja, bitte.
0: <lacht> Hallo, ich wollte fragen, was es mit dem Logo auf sich hat, wie du darauf gekommen bist. <lacht> Selber nachdenken. (lacht) Es ist so gewesen, ich hatte ja diesen Albumtitel schon relativ früh fertig und dann habe ich überlegt, wie kann das aussehen? Ich fand es ein bisschen zu einfach, dann jetzt so normales Feuer oder Flammen drauf zu machen. Das wäre einfach so zu plakativ gewesen, denke ich. Und wir haben das ein bisschen ausprobiert: das sah aus wie so ein Heavy-Metal-Albumcover habe ich gesagt, das könnte, könnte die Leute ein bisschen verwirren. Und dann habe ich überlegt, was, was könnte denn besonders sein? Und dann bin ich über den Titel gegangen, habe einen Kontrast gesucht. Was kann denn brennen, aber was brennt nicht? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Eis zum Beispiel. Und dann haben wir versucht Versuch gemacht mit Eis, brennendes Eis. Sah aber irgendwie auch nicht so gut aus. Und dann haben wir ein bisschen rumgesucht und haben tatsächlich einen äh, Fotokünstler in Brasilien gefunden. Ich, äh, ich habe seinen Namen leider vergessen. Ähm, aber wir haben ihn dann kontaktiert, denn er hatte sie so eine Serie gemacht mit eben wirklich echten Wassertropfen, mit tollen Kameras, dann sofort dieses Ding festhalten. Und wir haben ihn kontaktiert und das war gar nicht mal so einfach, denn die Menschen in Brasilien, die haben ein ganz besonderes Verhältnis zur Zeit und Mails schreiben und ähm, Kommunikation. Das hat wirklich mehrere Monate gedauert, bis wir wirklich dann das so weit hatten, dass wir sagen, oh, dürfen wir das bitte haben, das wäre so toll, ähm, wenn wir das noch ein bisschen bearbeiten dürfen und ähm, dann als Cover nutzen. Aber am Ende des Tages ist das wie bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien gewesen. Es sah nicht lange gut aus, ob es überhaupt stattfindet. Am Ende rollte ja doch der Ball so mit dem
1: Cover auch. Weitere Fragen? Bitte ganz da hinten eine Dame. Das ist ja wie bei wie hier bei Yogi bei
0: Löwchen, eine Pressekonferenz. Mhm. So Hallo. Aus.
1: Ich habe eine Frage. Wenn du auf deinen Gigs bist, kommt da Ina vorbei und ihr singt dann auch auf der Bühne zusammen, oder?
0: <lacht> ja, es kann schon passieren auf jeden Fall. Ja, ja. Ah. Also ähm, es gibt keinen festen Fahrplan. Muss man selber mal gucken. Ähm, ähm,
1: Lieder meine ich. Das
0: das weiß ich nicht. Also, es wird auf jeden Fall nicht auf jedem Konzert irgendwie ein Gast dabei sein oder so. Und ich weiß auch noch gar nicht, wo. Das hängt ja mal davon ab. Und wenn wir dann das Gefühl haben, jetzt könnte der Vibe passen und das macht Spaß und es ist umsetzbar, dann wird das passieren. Toll.
1: Alles klar. Also, die Frage nach Berlin. Vielleicht ja in Berlin auch, man weiß es nicht. Noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte hier vorne. Hallo, ich bin Nicole. Hallo Nicole. Ähm,
0: ich würde gerne wissen, du hast vorhin gesagt, als Künstler kann man immer mal sagen, ähm, das habe ich so gewollt, das war Absicht, mhm. auch wenn es vielleicht nicht so war. Und bei dem Song Diese Nacht gehört uns, ähm, hast du ja für immer ab jetzt mit reingebracht. Ja. Und ich würde gerne wissen, warum, also was da deine Motivation war, warum du das wolltest. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass dass ich nicht lange darüber nachdenke oftmals, was passiert so auf der Bühne oder aber auch drumherum. Also manchmal passieren so Bauchentscheidungen und es war so, dass ich überlegt habe, was können wir denn in diesem diesem C-Teil, so heißt das, in diesem Part machen, an Text oder an Solo oder wie auch immer. Und während das Ding lief, habe ich einfach was dazu gesungen. Und da kam ganz automatisch dieser Satz raus und dann merkte jemand neben mir, Moment mal, das passt doch, auch inhaltlich. Also lass uns das so einfach nehmen, das ist doch schön. Sich selber zitieren, ist, zwar, ist vielleicht ein bisschen überheblich, aber... <lacht> nee, und das passt einfach wie die Faust aufs Auge und ich, wir fanden dann alle, dass das irgendwie ein, einfach ein schönes Zitat auch ist, weil ähm, der Song einer der wichtigen auch vom ersten Album ist und das der dann nochmal so eine Prominenz auf dem vierten Album kriegt, fand ich auch irgendwie ja, gerechtfertigt.
1: Noch eine Frage an Johannes Erding. Bitte. Hallo, ich bin der Michael und ich Hi. wollte mal wissen, wie deine Einstellung zu Musikwettbewerben ist. Du hattest ja vor zwei Jahren beim Bundeswissen... Song Contest ja. mitgemacht und äh, da ganz knapp gegen Bosse verloren. Ja. Als Fan hat man mitgefiebert. Ehrenvoller Zweiter. Und hat, Zweiter. hat, hat gedacht, das ist schade, ne? Und so, dass es doch nicht ganz geklappt hat. Und oder auch im Hinblick denn auch auf den, wie denkst du über den Eurovision Song Contest, ja. um da noch weiter drauf zu gehen? Und könntest du dir da vorstellen, auch da mal irgendwie ähm, teilzunehmen? Mhm. Also
0: grundsätzlich, ich ähm ich bin immer gerne Sportler gewesen und ich mag auch so Wettbewerbe. Das macht schon Spaß, irgendwie äh, so ein bisschen ähm, auch mit Ehrgeiz an, an, an so gewisse Dinge ranzugehen, wenn man dann irgendwie sich auf so eine Challenge einlässt. Bin aber auch dann meistens jedenfalls ein guter Verlierer, wenn es dann irgendwie da äh, nicht, nicht reicht. Ähm, der Bundesvision Song Contest, das war für mich ein ganz besonderes äh, Ereignis, weil es ging eben um eine Plattform für deutschsprachige Musik, was ich sehr toll fand und unterstützen werde. Und da muss man wirklich auch mal äh, dann auch Stefan Raab äh, ein großes Lob aussprechen. Der hat wirklich Lust darauf, das auch zu fördern. Und der ist dann wirklich auch vor Ort von morgens bis abends und ist da Feuer und Flamme und macht wirklich alles selber und unterstützt alle Künstler. Ähm, das war wirklich der Hammer. Und äh, für den Eurovision Song Contest gab es auch schon tats- tatsächlich Anfragen. Hat dann meist ähm, nicht geklappt weil ich das nochmal ein bisschen anders sehe. Ich war mal in der Jury da und ich fand doch schon, dass das ein ganz, eine ganz andere Form von, von Event ist. Das ist ein viel mehr Spektakel, Zirkus, wo ich für mich entschieden habe, ist eigentlich nicht so, dass es nicht so meine Welt ist. Also das konnte ich schon, schon sehr klar feststellen. Das ist schon alles eine, eine, einfach eine andere, eine andere Musikwelt. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass ich zukünftig ähm, da noch mit zu tun haben werde. Also da mal spielen werde, ich glaube nicht.
1: Ich bin gespannt, wo du noch überall spielst. Du wirst an vielen, vielen Plätzen und Orten spielen. Dessen bin ich mir ganz sicher, vor allem mit diesem neuen, tollen vierten Album. Johannes Oerding, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Dankeschön. Alles brennt, Dankeschön. das neue Album von Johannes Oerding. Danke.